0: Olá pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E essa terceira inédita temporada final aqui, passaram-se tantas e tantas carreiras. E mais uma vez, temos aqui um assunto que a gente ainda não tratou no MatrizCast, que hoje a gente vai falar sobre a carreira em Tech Lead. E para falar sobre este ponto tão interessante, eu tenho certeza que todos aqui, inclusive eu já com o meu caderninho apostos, Pronto para aprender com ele, o Andrei Pataquini, que está aqui para falar sobre essa carreira e como ele se envolveu com tudo isso. Seja muito bem-vindo, Andrei. É um prazer recebê-lo
1: aqui. Obrigado, Fábio. Na verdade, dizer que o prazer é meu, cara, poder compartilhar um pouco aí da trajetória, poder falar um pouco mais sobre a área e eu acho que você, é, acho que muita gente vai acabar se... Se identificando, porque às vezes não é tão comum, né? Pô, um tech lead: o que, que faz? É. Como, onde vive? O que, que come, né? <risos> então, acho que vai ser legal, cara. Vai, vai tirar aí algumas dúvidas suas e, consequentemente, de quem vai estar tá acompanhando aí também.
0: Sem dúvida, André. É muito bacana, né? Então vamos começar para aprender, né, André? Eu, se, eu sempre falo aqui que a primeira coisa é entender como você se conectou com essa carreira. Afinal, André, a gente está falando com pessoas que vão ter essa escolha né, de qual profissão. E tech lead não é algo que se falava muitos anos atrás, né? Pelo menos eu não conhecia... Tão bem assim quando eu fui fazer a escolhas são alguns anos atrás. Não vou entregar a minha idade. Mas, assim, isso é importante, né? Como que você se conectou com o Tech Lead? Isso, a sua carreira foi linear, você sempre se imaginou lá, você sempre gostou de, de, desse ramo de tecnologia, liderança. Como é que foi a história do Andrei até esse ponto que você está na carreira, Andrei?
1: Legal. Cara, primeira coisa, vamos des desmistificar, né? Porque é. você fala Tech Lead, um pô, nome bonito, coisa legal e tal... Mas nada mais é, no fim das contas, do que um líder técnico, que é a sua tradução literal, mais aquela pessoa que lidera um time de pessoas técnicas, mais a área técnica. Então, algumas empresas podem ter até um pouco diferente esse mesmo papel, a, a nomenclatura diferente para esse mesmo papel. Em alguns lugares é o arquiteto de software, em alguns lugares é, 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 pode ser, inclusive, o, o, um líder que está com o nome mesmo de, de líder, não, não necessariamente um tech lead, Sim. Mas sempre está envolvido diretamente com a parte técnica do time, não só pessoas. Então, como eu me conectei, cara? Como que eu cheguei até aqui? É, depois eu vou explicar um pouco mais sobre o background que a gente traz para a área de liderança técnica. Mas hoje eu tenho já... Tipo, eu estou na área de tecnologia desde 2011. Então, assim, já faz um, um tempinho. Hum. Não vou entregar a idade. A barba <risos> pode parecer que é mais assim, Sim. cara. Se eu tirar a barba, eu vou parecer. Na... <risos> Uns 20 e pouco, igual eu. <risos> Exatamente. É. Eu depois dos 20 eu já parei de contar, então tá tranquilo. <risos> mas, então, já, desde 2011, que eu já tô na área. Então, cara, tra... comecei como engenheiro de software, que é o programador, né? Que a gente conhecido o programador. Sim. Trabalhei com back-end, ou seja, com a parte mais de. Acesso de, de banco de dados, essas coisas. Já trabalhei um pouco com front-end, mais web, mas assim, nunca foi muito a minha praia. E aí acabei migrando para a área de mobile, tipo, principalmente Android. Virei um desenvolvedor Android, nativo. E aí fui me desenvolvendo, fui me destacando um pouco mais na área de, de mobile, principalmente com Android. Depois aprendi Flutter, fui pegando um pouco de outras experiências, né? Tipo, um pouco de iOS também. E aí virei arquiteto de software. Depois de pegar um monte de coisa, desenvolvi, trabalhei bastante tempo como engenheiro, virei arquiteto. Para o pessoal conseguir entender um pouco melhor, o engenheiro de software é aquele cara que a gente pode colocar até como ah, na área de engenharia e arquitetura mesmo, que o engenheiro vai colocar mais a mão, vai estar mais no projeto, vai estar mais por dentro, vai estar colocando a mão na massa. É claro que o engenheiro, da, o engenheiro civil não coloca a mão na massa, literalmente, mas ele está mais à frente dessa parte, e o arquiteto é o projetista, cara, você vai ver qual que é o problema, como que eu vou montar, fazer as contas aqui, isso aqui vai ali, vai ficar bonito, vai ficar feio, vamos arrumar desse jeito. Então, a gente pode fazer essa comparação. Então, depois viria arquiteto, que é a parte mais gerencial, mais burocrática do projeto. Normalmente, você trabalha com clientes, então você vai, entende o que, que ele precisa, mostra traz para o time essa demanda, então você traz já ele mais a demanda técnica. né? O, o cara fala assim, ah, eu quero um botão vermelho. Aí para o time você fala, ó, seguinte, ele quer um botão que é com a cor vermelha, com essa cor aqui, você já traz o negócio mais, que é desse jeito, é aqui embaixo, quando apertar uhum. vai para tal página, você já traz tudo. Então o arquiteto tem um pouco dessa parte, ele vai passar, o arquiteto vai montar essa estrutura, esse projeto para o engenheiro de software fazer, para o desenvolvedor. Sim. Então eu fui migrando, comecei como engenheiro, fui para a arquitetura, Aí, depois disso, cara, acabei indo para a parte de liderança, que aí você começa a ir um pouco mais para a parte de pessoas, né? Então, você junta a parte técnica, todo o conhecimento técnico que você tem e começa a liderar pessoas. Então, como eu falei, tem alguns lugares que chamam o arquiteto de software, como um Tech Lead também, muito, é, muito até parecido às atuações, né? Mas o papel do Tech Lead vai um pouco além do arquiteto, que é o que eu falei. Ele, às vezes, vai negociar projetos também, vai... É, propor soluções e tal pode ser até é um pouquinho mais abrangente do que o arquiteto, mas em alguns lugares são bem parecidos e, cara, dentro da área técnica foi isso. Então comecei com o desenvolvedor hum. é, web, back-end, depois Android mobile mobile, um pouco todo do ecossistema mobile, tipo Android, Flutter e iOS, aí arquitetura e depois a liderança técnica, né, que eu acho que é mais legal falar em português, fica mais claro para galera entender, tipo, a liderança técnica.
0: Sim, sim, sem dúvida, muito bacana, Andrei, você teve, né, uma carreira Técnica, né? De fato, né? você passou, Sim. você falou do front-end, da parte do back-end, do mobile, né? Inclusive, a gente acabou de ter um episódio sobre mobile que a gente não tinha tido ainda. Então, você teve muita bagagem técnica, né? Você trilhou né, toda essa trajetória e chegou numa parte agora que você fala: bom, agora eu vou ser o líder de um time, né? eu vou apoiar pessoas né, diferentes ali para conseguir é, extrair deles resultados, etc., que seja uma liderança técnica, como você mesmo disse. Então, dito isso, nessa parte aqui, agora eu fiquei... Uma coisa que eu gosto muito de, de entender, né? gostaria de entender. Né? Dentro de um time, né? a gente tem diversos níveis, né, André? A gente tem o cara que sabe bastante também, é um, um sênior, por exemplo, dentro de um time, você está liderando ele, mas é um cara com bagagem também, um cara que te uhum. ajuda, talvez. Tem aquelas pessoas que já estão lá no time há um tempo, já sabem fazer algumas funções, e tem aqueles caras que acabaram de entrar. Né? aqueles júniors, como a gente fala, aqueles caras que estão ali para aprender. Como é lidar com isso? Porque você, você teve isso, né? você viveu isso. Eu gosto muito disso, Andrei. Eu sempre falo que os bons líderes são aqueles que vivenciaram aquilo que eles estão liderando. Você né? está liderando um time, mas você já foi um júnior. Depois, em algum momento, você já foi um pleno. Depois, você já foi um sênior. Então, você sabe um pouco do caminho. Mas como é liderar diferentes níveis dentro de um mesmo time, né? Como é que funciona, né, conseguir, né, extrair de um time com diferentes níveis e habilidades o melhor resultado? Como é que você faz, Andrei?
1: Cara, um ponto que eu acho que é legal a gente deixar claro é que nem todo mundo que vem dessa dessa carreira técnica necessariamente precisa ir para a área de liderança, né? Às vezes a Sim. gente tem que, poxa, para eu ser promovido, eu preciso ser o líder do time. Eu preciso, cara, não normalmente, gente, acho que a gente pode falar depois mais pra frente sobre as skills necessárias, tipo, quais a, as, as aptidões necessárias a parte de liderança, mas a parte mais importante dentro da liderança técnica é a sua carreira dentro da área técnica, porque é como você falou, poxa, às vezes entra alguém algum líder lá que não tem muito conhecimento pô, como que é ser júnior? Como que é o programar? Como, como que eu abrir aqui a minha IDE e colocar o código ali? Às vezes eles não têm essa noção, então vezes, o seu desenvolvedor vem falar alguma coisa e você com esse conhecimento técnico você sabe do que ele está falando você entende, cara, quando eu passei por isso putz, eu precisei disso aqui e tal o próximo passo que eu dei foi pegar mais experiência foi estudar, foi ler esse livro então você trazendo esse conhecimento é exatamente como você falou fica mais claro como você consegue ajudar a todos os níveis e assim, cara, quando você lidera um time o time vai te trazer os resultados eu gosto muito de comparar com o futebol ou com qualquer outro esporte que tenha sim, sim. um técnico, né? Acho que quase eu todos. Eu gosto né? tem mais tem de futebol, futebol de também. Eu, eu trabalho na é. corrida,
0: mas o meu esporte que eu gosto é. é futebol.
1: É porque, assim, tem poucos esportes que não tem um técnico ali especificamente, mas é que o futebol é mais claro, né? Até o basquete, o técnico sim. tá ali, o papel do técnico tá ali. Ele não faz gol, ele não defende, ele não chuta, ele não faz nada, mas quando dá problema, é o cara que é demitido quando o time tá mal, é o cara que é demitido, é o cara que tem que responder, é ele que dá a entrevista, é ele que fala, é ele que tá lá junto com o time, é ele que entende. O técnico, o tech lead, é muito parecido com esse papel. E aí você vê que ele tem que estar no dia a dia. É diferente um técnico de futebol decidir como que o time vai jogar, do que o diretor de futebol que tá lá, o presidente do time. Ele não vai saber como que o Andrei joga, como que o, o fulano joga. Ele tem a noção, outra noção lá do, 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 do futebol e o técnico tá ali no dia a dia. Então, quando você tá no dia a dia, você sabe o que tá passando, você começa a entender como que você pode ajudar. Então, além da parte de você ter o conhecimento técnico para você saber, tipo, cara, esse caminho que você passou, já passei, essa pedra que você pisou, cara, já pisei, vai doer, vai doer, mas olha só, passa isso aqui que vai te ajudar. Então, é muito do, do conhecimento que você traz, e também da vivência. Eu gosto de falar assim, como que você se torna um bom programador? Cara, programando. Como que você se torna um bom jogador de futebol? Jogando futebol. É sempre o seu treino, a sua você fazendo vai te levar à excelência. Você lidar com pessoas é você fazer, cara. Então assim, como que eu vou aprender a lidar com pessoas júniores? Cara, lidando com pessoas júniores. Como que eu vou aprender a lidar com pessoas sêniores? Cara, lidando com pessoas sêniores. Então é, a, a parte da liderança é uma coisa que está em constante evolução e é sempre uma no... é um novo desafio Porque cada pessoa, cara, sei lá Digamos que eu já tenho um time todo de Tenor, se amanhã eu tiver outro time Todo de sênior, ele vai ser completamente Diferente do meu time anterior de sênior Se eu tiver um time de júnior e amanhã eu tiver Outro time, cara, ele vai ser completamente diferente O negócio é sempre assim Você estar nessa convivência E é diferente quando eu falo assim Cara, eu sei o que você está sentindo Putz, eu já passei por isso, cara, mas vem cá A gente está junto, vamos lá pega isso aqui, ó, abre isso aqui, instala esse negócio aqui, cara, desse jeito aqui. Então, você vai ter jeitos diferentes de lidar, né? Normalmente com o júnior é mais uma questão de acompanhamento, cara, vem cá, tamo junto, pô, faz isso aqui, tô aqui pra te ajudar, tá com dúvida, me chama. O sênior é mais aquele negócio assim, cara, bora lá, como que a gente pode fazer isso juntos? Porque o sênior normalmente é um cara que vai estar tecnicamente no mesmo nível do líder. Sim. É, cara, tem até times que o sênior é um cara com conhecimento maior, tecnicamente falando, do que o líder técnico. Não é obrigatório, assim, uma regra, o líder técnico ser o cara com maior conhecimento. Igual no futebol, o técnico não necessariamente é o Cristiano Ronaldo, entendeu? Cara, nem <risos> sempre o técnico é o melhor jogador, é o Pelé, entendeu? Sim. Então, você tem que ter noção, você tem que ter um bom time. Cara, como que eu monto meu bom time? Como que eu... Até um exemplo do Palmeiras agora, cara, sei lá, o Hendrick com bom 17 exemplo, anos. Como exemplo. que eu como que eu cuido do Hendrick aqui, cara, que tá crescendo, tá aprendendo, e ao mesmo tempo, cara, eu tenho no meu time, putz, sei lá, o Zé Rafael, que, cara, já é mais velho, que... Então, é sempre assim, você estar junto, você vai lidar com, com, de formas diferentes com cada um, mas acho que essa vivência de você ter passado por isso, você fala, cara, passei por isso, eu sei o que você tá sentindo, e você tá ali, pô, beleza, não sou eu que tô passando, mas eu tô aqui com você, seja o que for, cara, se o time ganhar, eu vou ganhar, a gente vai ganhar, se o time perder, eu tô aqui para assumir é mais ou menos assim. Eu tô aqui para assumir a bronca. Fica tranquilo. Se der errado, eu tô aqui para cobrir. Então, cara, é, é o desafio de lidar com pessoas de diferentes níveis sempre. é Você saber lidar um pouco com esses perfis diferentes, mas é estar junto e trazer esse conhecimento de putz, cara. Diferente do que for, tô aqui para para resolver o problema junto com você.
0: Muito bom, André. Muito bacana você trazer isso, né? E você falar também dessas exatamente. Você trouxe um ponto super importante. Eu posso ter um time de sênior hoje, ele vai ser completamente diferente de um outro que eu tenho amanhã, porque as pessoas são completamente diferentes. Né? E Embora você não tenha dito isso em palavras, essa adaptabilidade que você tem, né? essa fácil é, adaptação dentro dos times e sabendo lidar com pessoas, é o que faz, com certeza, um bom líder, o que te faz um bom líder. E esse entendimento, né? esse lado, porque é uma liderança que ela não é puramente... Ela é uma liderança técnica. Né? Não é só sim. liderar, organizar, você tem que ter um suporte técnico. Né? Você tem que estar ali por trás e dizer, cara, mas é assim que a gente pode fazer, é assim que a gente pode resolver e tudo mais. Isso é muito importante, principalmente, né, de, dito isso na área de tecnologia e de toda a bagagem que você disse que tem. Agora, André... E assim,
1: Andrei, oh, Fábio, só, sim. Só, não querendo te cortar, mas aproveitando que o nosso público é um pouco assim... É... <risos> Exatamente. Mas tem é uma galera que tipo, pode decidir por isso, é uma oportunidade de eles conhecerem um pouco mais, eu acho que seria legal deixar claro que o líder técnico, ele não vira líder técnico quando ele já é sênior. Cara, o líder técnico, ele, ele começa a, vir, a ser um líder técnico quando ele é júnior. Então, cara, é. como eu falei, quando que eu quando que eu vou virar um bom programador dentro da área de programação? Quando eu programar bastante. O que diferencia um, um júnior de um sênior é que ele sabe resolver problemas de forma mais rápida, ele já faz isso há muito tempo. Aquilo lá que ele está passando agora, ele já passou, ele sabe resolver. O líder técnico, cara, ele lidou com pessoas desde o começo. Então o júnior está ali junto com os outros júnior. Cara, como é que é, Tá, não sei o que, já está conversando, sabe? Tem essa boa comunicação. Então, o líder técnico, ele começa a se tornar um líder técnico quando ele é júnior. Não é quando, putz, cara, agora acho que eu tô afim de virar um tech lead aqui, cara. O que Claro, é. que eu... ah, existe essa... Não, não, não quer dizer que ele precisa pensar desde o começo, pô, já vou começar. Mas, normalmente, você vê uma, um potencial líder técnico quando lá do começo ele já começa a se destacar na parte, principalmente, de comunicação. Se comunica bem sabe como negociar, sabe como, o momento de perguntar, sabe a forma de perguntar. Então, você fica, cara, esse cara ele tem um diferencial. A, a comunicação, a forma que ele conversa, a forma que ele... Então, você já vê que a liderança técnica ela vem se formando no começo. Não é aquele negócio assim, simplesmente, putz, cara, agora eu quero virar. Não, putz, é uma, normalmente é alguém que já tem esse interesse desde o começo. Pô, gosto de lidar com pessoas. Porque a gente encontra um perfil técnico de pessoas que gostam de programar gostam de código e cara, não, não existe um problema nisso a pessoa vai seguir a carreira técnica 100% código e por isso que quando a pessoa chega a nível sênior ela já vai saber, cara, eu gostaria de virar um, um, um líder técnico, um tech lead. Porque lá, desde o começo, ela já entendiu que, cara, pô, eu gosto de código, mas pô, eu gosto de conversar aqui com o Fábio de vez em quando. Cara, eu gosto uhum. de fazer um a um ano. Eu gosto de, quando a gente tem reunião do time, de trazer as coisas. Eu gosto de ter ideia, eu gosto de negociar. Então, você vê que essa formação da liderança técnica, ela vem junto com a formação técnica desde o começo. Muito
0: bom, e, é, e você trazer isso, Andrei, né, isso é bacana, porque eu tô lembrando de várias entrevistas, né, eu ainda não lembrei de nenhum nome aqui, mas você pode ser, eu sempre falo que depois daqui um tempo eu vou lembrar você nas outras, mas assim, a gente já teve várias conversas aqui sobre a descoberta da carreira durante a carreira. Né? e você está falando aí de habilidade, de comunicação de uma pessoa que tem c você reconhece um líder desde o começo quando você vê você vê que o cara fala pô esse cara tem perfil de liderança esse cara se comunica esse cara está preocupado com o time né e assim e, e não é certo ou errado é perfil como tem perfil de pessoas mais técnicas um cara um pouco mais quieto um cara que é, mais... é muito bom tecnicamente mas é um pouco mais introvertido ele fala pô mas comunicação não é fundamental é mas Nada impede uma pessoa de ser menos comunicativa que a outra, mas conseguir comunicar suas ideias quando é necessário, se é tudo certo. Né? Ninguém é obrigado a, a, a ser, conseguir fazer ser host de um podcast né? e falar não sei o quê. Tudo bem, cada um tem seu perfil, mas as pessoas se descobrem. E você trazer isso agora para a nossa conversa é muito bacana, às vezes, para próprias pessoas às vezes, que estão hoje na carreira de tecnologia assim pensando, pô, mas a parte técnica não tá legal para mim, mas pô, eu sou um cara que me comunico bem. Eu tô toda hora juntando as ideias do time, gosto de falar. Pô, talvez você seja um potencial tech lead, né? Uma liderança técnica, porque você tem a bagagem, e tem uma dessas skills que é inclusive não a próxima pergunta que eu vou deixar pro final, as skills necessárias para um tech lead, né? Eu vou deixar pro final, a gente já legal. sabe que uma é comunicação, mas eu vou deixar pro final fazer essa aqui porque eu quero entender quais são as outras. Mas antes disso, Andrei, Vamos para a parte de ferramenta, né? O que são as ferramentas que um tech lead utiliza, né? Como que a gente pode utilizar ferramentas para talvez medir desempenho ou entender como é que o time está funcionando? Como é que funciona isso um pouco? Conta um pouco para a gente sobre as ferramentas no dia a dia aí de um tech lead.
1: Tá. cara, isso vai depender um pouco muito de empresa para empresa, né? Cada empresa usa a sua, tecnolog... a sua ferramenta, mas basicamente para ser genérico e ficar mais compreensível, é a ferramenta, como você falou, de performance. Como que eu vou medir a performance? É, é diferente, né? Pô, você da área de Fórmula 1, como que, eu, como que eu vou medir a performance, sei lá, do Hamilton? Cara, pô, o cara chegou a tantos quilômetros, fez tanta curva, fez a, a, o percurso em não sei quantos segundos, putz, consigo medir. Em tempo, em quilômetros Em sei o que, um jogador Em gols, um, um jogador de basquete Põe cestas Sempre a gente tem como medir os profissionais como é, que, como é que eu meço A de um desenvolvedor, né? Normalmente, cara, dentro dos nossos Dos padrões mais normais assim A gente consegue ter noção de quanto Que uma tarefa que a gente vai, vai executar Quanto que ela é difícil Então a gente Pontua ela normalmente Então vou falar mais do meu contexto, né? Sim. existem outras formas, mas eu digo assim, cara, essa essa tarefa aqui ela costuma ela tem uma dificuldade o time inteiro em conjunto define que essa tarefa tem uma dificuldade X e aí eu sei que cara a gente começa a medir pô o Andrei aqui em dois meses ele entregou tanto a gente mede em ponto né para ser mais Sim. específico então em pontos essa tarefa mede cinco é não são números não é de um a dez é tipo um dois três cinco 8, é um número meio picado, é meio complexo para explicar isso agora, mas é assim que se mede. E aí eu vejo que, sei lá, o Andrei nos últimos três meses entregou 15 pontos. Então eu tenho uma noção, uma média de que o Andrei rende esses pontos, então tipo, fazendo o cálculo ali, pô, sei lá, o Andrei entrega 2 pontos por semana, o Andrei entrega 1 um ponto por, por dia, enfim, a gente consegue medir isso. Então o Tech Lead vai ter essa noção, cara, beleza, a gente tem essa quantidade de tarefas. Daí o time inteiro vai fazer ali, vai medir elas, vai colocar as suas dificuldades e depois a gente traz isso e distribui para o time. E eu já sei que, pô, o André entrega dois pontos por semana. O Fábio, ele vai entregar 15 pontos por semana. O fulano vai entregar, então, tipo, o Júnior normalmente vai entregar um pouco menos, o, o Sênior vai entregar mais, só que eu tenho que contar que o Sênior vai ajudar o Júnior, então você tem que ter toda essa configuração, assim, essa administração é, vai vai um pouco do feeling para você entender cara, pô, o André vai precisar mais de ajuda o André vai precisar menos, será que ele já tá conseguindo entregar melhor? E aí de acordo com isso eu pego o que a gente vai, a gente divide por sprints, né então sprints, acho que também é usado na corrida, né, aquele tempo, aquela sprint que é tipo, você dá aquela corridona uhum. e então a gente usa as sprints para medir o tempo que a gente vai fazer, então a gente entrega por sprint, normalmente são 15 dias, né, duas semanas então a gente vê, cara, em duas semanas no meu time que entrega 20 pontos, porque o, o, o Fábio entrega 15, o André entrega 5 então meu time entrega 20 pontos. Eu vou trazer tantas tarefas suficientes para caberem 20 pontos de acordo com que, pô, será que vai ter feriado, vai ter... Cara, você tem que pensar em várias coisas. Você pode pensar que no meio do tempo o Andrei pode ficar doente o Fábio vai tirar férias é, pode acontecer várias coisas então você tem que toda essa, essa malemolência da, da administração do, teu, do tempo do seu time, é uma coisa que é engraçado cara, porque você não administra o seu tempo você administra hum. o tempo do seu time, é uma coisa que você começa você para de pensar só em você e você pensa nas pessoas então é uma das dificuldades do, do, do negócio dentro disso, cara, aí você vai ter várias ferramentas que as pessoas vão estar acostumadas é o Trello, o To-Do-List, sei lá tem várias ferramentas que você consegue medir essas coisas, colocar as tarefas e acompanhar, né? pô, será que o Andrei tá atrasando aqui? Por que, que o Andrei tá atrasando? então esse acompanhamento, Andreizão o que que tá acontecendo, cara? Por que que você tá travado aqui? Pô, a gente precisa entregar aqui até o fim desses 15 dias, até o fim da nossa sprint? Tanto. Como que eu posso te ajudar? Pô, legal. Vamos lá vamos pra cima. Eu sei que o Andrei, cara assim, em dois dias ele não entregou nada, putz Quer dizer que aconteceu alguma coisa, porque ele normalmente entrega um ponto a cada dois dias. Então você tem essas métricas e, as ferra e algumas ferramentas que te ajudam a, a você é, administrar elas. Mas hum. isso tudo vem do seu estudo do time, de você conseguir conhecer as pessoas, de você medir o risco. Pô, se, se o time entrega exatamente 20, pô, vamos, vamos se comprometer com 18, porque se acontecer alguma coisa e tal, você traz as tarefas relacionadas a isso daí nessas ferramentas você consegue ver tarefas que bloqueiam poxa, pra eu entregar isso aqui tem uma tarefa que bloqueia essa outra aqui mas sempre é muito difícil, cara porque vai ter semana que o André vai estar tá animado vai trabalhar pra caramba o Palmeiras ganhou, o cara tá animado vai, <risos> pô, vai trabalhar pra caramba vai ter semana que, cara, vai estar tá doente tá chovendo, tá frio aconteceu alguma coisa pegou trânsito pô, como é que eu posso fazer, cara? então pra, pra acompanhar o André e tá, então você sempre vai ter várias ferramentas, tem ferramentas de, de culture, que a gente chama, que é, pô, como que eu sei o humor do Andrei, eu, será que o Andrei tá bem essa semana, ele tá feliz, ele tá respondendo aqui, tá dizendo que tá bem, então você vai ter uma, é difícil eu te pontuar assim, cara, essa ferramenta, mas são ferramentas que é, para acompanhamento da pessoa, da pessoa, como que ela está, tá feliz, o humor, tá legal, tá, tá rendendo, o acompanhamento das métricas dela, então quanto que ela tá entregando, tá indo bem, a gente tá dentro do, do esperado pra a gente cumprir o nosso prazo dentro desses 15 dias. E o final que é as entregas. Então você consegue ver dentro do projeto, cara, tá saindo as coisas? Tá realmente, a coisa está evoluindo? Pô, a gente tá fazendo aqui, será que tá dando certo? E, cara, o mais importante sempre vai ser o feeling. Então você ter esse acompanhamento, porque vai ter sprint, sei lá, cara, a gente não entregou nada, por exemplo, era pro Fábio ter entregado 15, o Andrei 5, nenhum dos dois entregou nada. Pô, e aí, cara, o que, que tá acontecendo? Pô, essa semana aconteceu, o cachorro do Andrei tava doente e tal, aconteceu, o Andrei teve que visitar o fulano que tava, pô, o Fábio aconteceu isso aqui, pegou trânsito, carro quebrou, bateu o carro... Então, o feeling do tech lead, cara, é o mais importante, porque assim, eu posso ter milhares de métricas. O Hamilton, cara, é o que eu conheço um pouco de Fórmula 1, você pode me ajudar, hoje é o Hamilton melhor, né? É o cara que...
0: É, pra, pra mim é, mas quem tá ganhando é o
1: Verstappen. Verstappen, beleza. É. Aí você dizer que assim, cara, ele furou o pneu e ele não ganhou, você dizer que ele é ruim porque ele não ganhou aquela corrida, sendo que furou o pneu... Então, estou olhando o resultado, cara, hoje eu olhei aqui o Verstappen sem saber o que aconteceu na corrida, ficou em último, Você, cara, com certeza aconteceu alguma coisa, porque ele é bom, não é possível ele ter ficado em último, daí você vai olhar a corrida, cara, olha só, ele ficou em último porque furou o pneu, porque aconteceu, bateu, estragou, enfim, então, você olhando essas métricas, você vai ter uma noção, beleza, cara, mas aconteceu alguma coisa, aí você vai, o feeling do tech lead, cara, Pô, vamos lá, como é que eu posso te ajudar? Ó, oh, galera, aconteceu isso aqui, por isso que o André não entregou, por isso que o Fábio atrasou. Então, acho que é esse feeling não tem ferramenta que vai te ajudar, cara. Ferramenta humana mesmo, que você vai aprender a lidar com isso, mas dentro da área mesmo, você vai ter várias ferramentas que vão te ajudar a medir isso, a gerenciar, até saber o que está rolando, quem está fazendo, está feliz, não está... Não sei se eu fui muito genérico, <risos> né? Se você ah. esperava ser mais específico, mas acho que assim fica um pouco mais claro.
0: Não, com certeza. Imagina, não tem... eu acho que nem, nem dá muito <risos> para ser específico, né, André? Porque como você disse, cada empresa vai utilizar as suas ferramentas. É. E, no fundo, não é entender a ferramenta XYZ, mesmo porque elas são muito rotativas. né o, tempo, o ciclo de vida de uma ferramenta hoje é, sei lá, às vezes um ano, dois, já mudou, já não é mais essa que você falou, é outra. O que a gente tem uhum. que entender e é importante, aí você trouxe muito bem, é o que, que a gente tem que, que, que monitorar. Né? Não só o resultado, você foi muito bem na sua analogia, não só o resultado, mas o que está por trás dele, né? Como que estão tá as pessoas, né? o que, qual, quais são as métricas que a gente vai utilizar para as tarefas, para entender como estão tá as entregas e o feeling, né? Porque não tem como substituir o lado humano, a percepção, né? a vivência que você tem, o contato que você tem com o seu time, né? Com certeza, o, o líder, ele, quando ele tá com os seus liderados, você, você olha para o cara, você sabe se ele tá bem ou não. Né? Quando uhum. você está convivendo todo dia com o cara Então esse fim uhum. é super importante né? Então assim, trazer isso é muito bacana Agora Andrei, eu quero entrar num ponto Que ele é um pouco Talvez você vai me responder com a sua opinião E uma parte você vai responder Como realmente impacta E com a vivência que você tem Porque eu Bora. vou te contar um pouco sobre mim agora Eu programo Talvez desde 2011 é, Mas nunca fui um programador né? Eu trabalho com corrida uhum. Então eu tive hiatos aí que eu não programei, né? Comecei lá em 2011, quando fazia parte eletrônica do carro. Depois voltei um pouco, né? Naquela época eu programava em C, hoje em dia eu programo mais em Python. Hoje em dia eu, eu fiz né, um mestrado e uma pós-graduação em Machine Learning. Então eu trabalho hoje em dia nessa área com Python. Só que entrou um componente desde 2023 que ele é um componente que mudou um pouco o jogo para mim. E é um uhum. pouco da inserção da IA... Nesse mundo todo. O que que acontece hoje? Hoje, para mim, eu tenho um estagiário. Né? Eu tenho aqui a, a, a minha, a minha microempresa, mas eu tenho um estagiário que eu não tô lá declarado, que é a inteligência artificial. E ela me ajuda. E eu não quero... Eu, eu, Fábio Mori, tá? Eu não quero competir com ela. Ela é muito mais rápida do que eu. Eu tô nem aí se ela vai ficar melhor que eu. Eu quero mais é que ela fique cada vez melhor e que eu possa usar ela cada vez melhor. Essa é a minha visão, tá? Então, assim, uh -huh. eu hoje em dia até mudei o meu jeito de programar. Eu geralmente utilizo as estruturas que eu quero, o que, que eu quero fazer e mando a fazer para mim. Aí, vira e mexe, a gente tem uma relação conturbada, né? É aquilo lá, <risos> se gravar as brigas lá, vai falar, esse aí é maluco, completamente maluco, porque bipolar total, porque eu brigo, eu falo, cara, não é assim, né? Porque eu sei o que eu estou esperando de volta, não sou uma pessoa que fala assim, ah, faz isso para mim, isso, não, eu sei o que eu quero de volta. Mas eu falo, cara, assim não. Né? Às vezes ela manda um monte de if fora e fala que tá maluca. Isso aí dá para resolver com uma linha. Você consegue, eu vou lá incentivando e tá? tal. E assim, vamos construir nossa relação, mas enfim. Isso mudou a minha forma de programar. E talvez tenha mudado a forma do seu time de programar. Talvez tenha mudado a sua forma de programar, mas enfim. De uma certa forma, a IA mudou um pouco o mundo de tecnologia. Essas IAs que estão cada vez mais presentes. Como você enxerga... Né? o uso de inteligência artificial dentro dos programadores, o uso de inteligência artificial como você, como tech lead, o que, que a IA mudou tanto neste mundo aí para mim, aí mais especificamente nesses últimos anos?
1: Cara, você foi pontual e assertivo na, na sua descrição. É um estagiário que você tem disponível <risos> ali para você tirar suas dúvidas, para você... Só que Existe uma linha do tempo que eu acho que é legal a gente entender qual que era o perfil do, do programador que a gente procurava antigamente. O cara que sabia muito tecnicamente, sabia Sim. aquela linha do código, sabia exatamente qual a função que executava isso. Porque antes o nosso formato era assim, a gente tinha pouco acesso à informação. Cara, Sim. não sei se entregar as nossas idades, mas quando a gente, há um tempo atrás, cara, precisava entender alguma coisa, você tinha que ler um artigo, você Sim. tinha que ler o livro. Então pessoas com conhecimento tinham se dedicado muito Sim. a obter esse conhecimento de forma mais complexa. Você tinha que, como eu falei, você tinha que comprar o livro, você tinha que ler o artigo, você tinha, não tinha assim um YouTube com 10 mil cursos, não tinha... <risos> com o tempo cara a informação ficou muito mais fácil então ah eu quero fazer um código Python que cara você abre tem 15 vídeos no YouTube que vai te ensinar passo a passo a você instalar é. fazer criar e aí a inteligência artificial veio e cara além de você ter o vídeo agora você tem alguém para você perguntar literalmente <risos> como que você cara não conseguiu não entendeu o vídeo não tá saindo, não tá dando... Aí agora você tem uma pessoa que tem todo, literalmente, entre aspas, o conhecimento do mundo, para você perguntar. E ela vai te dar a resposta e, cara, você... Então, o que, que a inteligência artificial dentro da área de programação tá mudando? O perfil do programador. Eu não preciso mais, olhando para o meu time, eu não preciso mais somente daquele cara que é... Muito bom tecnicamente. Que, nossa, cara, esse aqui ele pode programar num bloco de notas. Acho que não. Quando eu fui faculdade, nossa, cara, é bom, quem mano. sabia fazer no bloco. Quem fazendo bloco de notas, cara, era assim, ó, era um sensacional. Hoje, cara, por produtividade, por que, que eu, vou, eu vou programar no bloco de notas? Cara, por que, que eu vou ficar quebrando minha cabeça se eu posso colocar ali e ela me dá? Cara, hoje você consegue fazer uma, uma função, uma coisa. Muito mais rápido. Você vai colocar ali, ela vai te ajudar e tal. Qual que é o ponto que, que isso vai acontecer? Já que estamos mudando o perfil das pessoas. Você vai ter que ter pessoas um pouco mais dinâmicas. Vão ter que saber lidar um pouco melhor. Questão de, de gerenciar mais o seu tempo. Gerenciar. Porque ela vai conseguir produzir mais em menos tempo. Só que isso não tira a experiência. Porque o que acontece? Não sei o quanto a galera conhece da inteligência artificial, mas ela vai te dar uma resposta. Ela sabendo, ela não sabendo, ela dando certo, ela dando errado. igual Por isso que você deve brigar com ela. Inclusive. Muito,
0: muito. Nossa,
1: brigas intensas. <risos> ela vai te dar uma resposta, cara. Tendo 1% de certeza que você está certo ou 100%. Qual que vai ser a diferença? Eu preciso de olhar crítico. Eu preciso de pessoas que olhem para aquilo e não dê um Ctrl-C, Ctrl-V e... Ah cara, pronto, tá aqui Entreguei o que eu precisava, não Cara, como que eu posso melhorar isso aqui que ela me entregou Será que isso aqui que ela fez, tá certo Será que isso aqui, pô, vamos testar Vamos rodar, vamos ver Pô, e se eu fizer desse jeito aqui, cara Naquele outro projeto eu tinha feito Então a gente vai precisar ter pessoas mais Críticas, mais Sensíveis ao que está recebendo Aquele negócio, fake news Cara, tem que saber, isso aqui é uma fake news? Isso aqui é, não, é uma coisa Então eu tenho que, além, eu tenho a facilidade então, beleza, eu consigo fazer uma coisa que eu fazia em três horas, eu vou fazer em uma. Mas por que, mas por que, que eu vou fazer em uma? Eu vou conseguir fazer ela em uma bem feito. Porque, que eu falei, vai ter coisas que, cara, a inteligência artificial vai te dar rapidinho. Pô, não tem por que, que eu fazer uma função que. tá... Como que eu calculo, sei lá, o Bhaskara? Pô, você vai colocar ali, cara, em dois segundos ela vai. Você não vai precisar quebrar a cabeça, cara. Aí, pô, como que eu calculo Bhaskara em Python? Cara, como que eu faço isso em C Sharp? Agora em Java, cara, em um minuto você vai conseguir fazer isso em todas as linguagens, você vai conseguir rodar em qualquer lugar. Ele vai te ensinar até a subir um servidor para você. Então, o que, que eu preciso, cara? Pessoas que olhem e falam, tá, cara, mas como é que eu consigo? Se eu paralelizar isso aqui, será que fica bom? E se eu colocar, putz, cara, e se eu fizer microserviços e chamar? Então, esse senso crítico, pô, mas isso aqui, esse báscara tá certo? Porque uma coisa é assim, ele vai me devolver a fórmula de Bhaskara, mas eu sei qual que é a fórmula de Bhaskara. Tá certo essa fórmula Sim. de Báscara que ele tá me resolvendo. Sim. Porque, que nem eu falei, ele vai te responder. Cara, ele estando certo ou não estando certo, ele vai te responder. Então eu acho que é muito disso. Você ter essa. Pô, eu vou dar uma olhada. Pô, pesquisei lá no Google, cara, realmente, vi aqui, a fórmula de Bhaskara era é desse jeito. Então, acho Sim. que o que ela tá me mostrando aqui, eu vou conseguir implementar. Dentro da área de liderança você tem que começar a perceber isso. Cara, como que o seu time está conseguindo otimizar o tempo dele usando isso? Eu acho que é importante você é, incentivar o seu time a usar, porque, cara, não vai tirar o emprego de ninguém, como a calculadora não tirou o emprego do matemático, como o carro não, não acabou com os cavalos no mundo, como, cara, não, ele vai vir para ajudar as pessoas. O que, que vai acontecer? Por exemplo, o Excel, cara, tinha um tempo atrás que você fazia as contas, as coisas no papel, agora você tem o Excel. Tirou o trabalho dessas pessoas? Não tirou. Mas quem não sabe mexer no Excel, vai ser muito mais difícil de entrar no mercado de trabalho para trabalhar com algumas coisas que sejam relacionadas a isso. Na área de programação, quem não souber trabalhar com inteligência artificial, vai ficar para trás. Isso, isso eu acho que é, é um ponto que vai acontecer, cara. Tem que saber. Por quê? Não, às vezes não é assim... É, eu, preciso, ah, eu sei colocar a pergunta aqui e tá tudo certo. Perguntas básicas. Cara, como é que eu faço isso? Vai ser fácil. Mas o importante é como que eu faço essa pergunta. Porque a inteligência artificial ela vai te responder de acordo com o que você perguntar. Hum. Quanto melhor for a sua pergunta, melhor vai ser a resposta dela. Quanto mais específico, mais descrito. mais. hoje em dia, inclusive, tem vagas para prompt engineer. Prompt seria tipo a escrita ali. engenheiro tipo um engenheiro de prompt que vai escrever um cara específico para escrever perguntas para inteligência artificial. Existem vagas para isso. Aquele, pois é. Então, cara, como que eu vou olhar para o pro profissional do futuro? É um cara que é produtivo porque ele sabe usar bem as ferramentas que tem. Então, ah, pô, e aí, cara, como é que você vai fazer isso aqui? Ah, eu demoro três dias. Pô, enquanto o Andrei entrega em um porque ele sabe usar a inteligência artificial. Esse cara vai ficar para trás Ele pode ser bom, ele pode ser maravilhoso Mas, cara, tem que saber usar a ferramenta E do lado do líder é, cara Saber como incentivar isso Cara, time, vamos lá Eu ajudo vocês Então, eu, normalmente o, o líder tem que ser um cara Experimental, ele tem que usar E, ó, galera, olha só, eu tô usando desse jeito Tá sendo super útil aqui para mim Ó, tô fazendo isso aqui E tem algumas coisas da inteligência artificial Que ela é, é muito útil na área de liderança Principalmente, tipo, na leitura de perfis eu vou colocar lá, cara, ó, o Fábio é um cara que se comunica bem, ele faz podcast faz isso, faz aquilo, ele tá nesse nível de carreira, como que eu posso tipo, qual, quais materiais eu posso indicar pro Fábio cara, ele vai me dar uma lista de coisas tal pô, vou pegar isso aqui que, e vou ver o que, que faz sentido, vou fazer e vou levar pra você, cara, um plano feito pra você, de acordo com o seu perfil porque, cara, eu não sou psicólogo e nem a inteligência artificial não está pra substituir o psicólogo mas, por exemplo, ele vai me ajudar, cara, como que eu posso lidar melhor com o Fábio? Claro que você vai ter outros profissionais dentro disso, mas dentro da liderança, você consegue usar isso para te ajudar nessas coisas. Cara, como que eu vou lidar com isso? Tecnicamente falando, como que eu vou... Qual, quais livros, por exemplo, quais, quais coisas eu posso usar aqui? Quais, sei lá, tecnologias que eu posso usar para fazer isso aqui melhor? Pô, beleza, ele me deu essa lista aqui. Time, seguinte, temos isso aqui, bora para cima? Então, ele pode te ajudar a fazer essa... É, é, essa junção das coisas tipo Como que eu posso trazer tipo Ele vai ser, cara, como você falou, um estagiário Só que uma coisa que é muito importante Que é uma frase que eu gosto de usar É que quanto mais inteligência artificial Estiver fazendo Porque cada dia ela está melhor Cada dia ela está mais assertiva Por mais que ela nunca vai acertar 100% Cada dia ela está melhor Em terra de robô Quem tem coração é rei eu gosto muito dessa frase porque, assim, se a gente tiver um monte de inteligência artificial rodando, eu não preciso mais tecnicamente saber como rodar isso aqui em Java. A inteligência artificial faz para mim. O que, que eu preciso desse profissional? Cara, que ele saiba lidar com as pessoas, que ele seja uma pessoa legal, que ele saiba conversar, que ele possa ajudar as outras pessoas, que ele, ele conseguiu achar alguma coisa legal na inteligência artificial. Por que, que ele não compartilha com o time? Então, putz, ele consegue usar bem, ele consegue fazer daquilo uma, é, como... Produtivo, uma ferramenta produtiva para ele usar no trabalho. Então é uma coisa assim: quanto mais a inteligência artificial vier, mais vai mudar esse perfil do desenvolvedor, aquele cara que só gosta de código, que pô, não gosta de conversar, não gosta. Por pior que seja, tipo, dizer que, cara, vai ser cada vez mais difícil você ter esse perfil focado somente em código. Então, você vai ter que aprender a conversar, a trocar ideia, a, a, que nem eu falei, ter o é, ter um senso crítico com relação ao que você está recebendo. Estou recebendo, tá tudo certo? Posso compartilhar com o time? Aprendi isso aqui, cara. Como que eu posso fazer isso aqui, o time produtivo com isso? Então, acho que falei várias coisas <risos> relacionadas e. Sim. Mas é a visão um pouco mais ampla, assim, de, de como isso vai transformar o perfil da área técnica.
0: Muito bom, André. E sabe que eu nunca imaginava usar a IA da forma como você disse para um líder. Eu realmente não imaginava como lidar com pessoas, como que é o perfil, não é porque eu sempre usei ela para parte de, de, de programar, né? Eu sou, eu sou líder uhum. de mim mesmo, né? eu não tenho né, a minha. Eu não tenho uma equipe para mim, mas eu sou um cara que me motiva bastante. Né? Eu gosto, ter uma bicicleta lá, eu, um cara, eu corro ultramaratona, faço arumento, eu gosto dela, eu me lidero, eu sou um cara que gosta de motivação e movimento. Mas assim, eu nunca pensei em utilizar A IA dessa forma e achei muito bacana. E quando você fala, eu concordo muito com você, talvez, a gente é palmeirense, né? Por isso que a gente tem, tem gosto parecido, assim. Mas é, é exatamente, o profissional tem que saber utilizar o seu favor. Eu não consigo competir em processamento com qualquer robô, não tem como. Né? É muito mais rápido eu entender como eu converso com ele, mandar ele fazer as minhas tarefas e ele vai mandar o código e eu ter o que você falou muito bem. A análise crítica. Pô, até uma vez eu pedi pra ele fazer um, um gráfico com uma biblioteca ele me soltou 10 linhas. Eu falei, você tá louco. Isso aí é uma linha. Eu falei assim pra ele, o que, que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Você não acordou bem? Porque eu tenho uma relação com ele de próximo. Você então, não acordou bem, meu amigo? Não tem como. 10 linhas pra você fazer um gráfico. Né? Que, que, que biblioteca? O que, que é isso? Então assim, eu sei o que esperar. E a gente vai construindo. E eu quando às vezes eu tenho, que às vezes eu fico bravo, e eu mesmo faço o código, eu mando pra ele. Falaram: olha, é assim que faz, por favor, aprenda, porque eu quero que ele seja cada vez melhor e ele vai ser, André. Né? A gente tá aí uhum, no começo da tecnologia daqui 5, 10 anos. Eu não quero nem imaginar que ponto que ele vai estar. Tá. Mas vai estar tá muito mais, mas muito mais do que é hoje, né? Então, assim, as pessoas que não acordarem e entenderem como utilizar isso e como você disse, muito bem. Né? A, a calculadora não aposentou o professor, né? o carro não aposentou o cavalo, né? E, e assim, a vida segue, as pessoas seguem, e a gente tem que sim aprender a ter o lado humano. Né? Assim, Eu tenho uma, uma parte de uma palestra que eu quero dar, não vou dar spoilers, mas nem porque a palestra nem existe, mas ela existe na minha cabeça. Mas eu vou falar muito sobre isso, né? porque é a parte humana que, que ainda falta, né? em, dentro de nós, e que a gente precisa desenvolver para ser um bom profissional, enfim construir as soluções e saber utilizar ela. Agora, Andrei, para nós, estamos chegando na parte final do nosso podcast e na parte final, como eu disse antes, a gente vai para a pergunta que eu te disse que seria a última. Né? Você disse sobre as skills para ser um líder, né? um tech lead ou líder técnico, como você disse no começo. É, uma a gente já sabe que é comunicação, mas a outras habilidades aí bacanas que quem sabe aí um jovem que tá já adorou esse bate-papo, já falou, pô, eu sou um tech lead nato, dá pra perceber que eu sou um tech lead, é uma pessoa que tá lá pra mudar de carreira. Quais são outras skills importantes para um, um líder técnico, Andrei?
1: Legal. Cara, eu fiz uma, uma listinha aqui pra ficar aqui antes do nosso papo falei, cara, vou preparar, porque daí eu não esqueço nada. Sim. Então, ó, algumas coisas assim, ó, vai, vai, vai ter alguns pilares. né? Então, tem habilidade técnica, habilidade de liderança, gestão de equipe e relacionamento e networking. Então, são esses pilares. Sim. Dentro desses pilares, a gente tem algumas skills. O que, que são skills? Não né? é só aptidões, são as, o que, que eu tenho mais facilidade, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu aprendo. Então, dentro da parte de habilidade técnica, você tem que, você tem que ter Habilidade técnica. Não vai ter jeito. Para você trabalhar com, como um tech lead, você tem que ter habilidade técnica. Não dá para eu falar para você, cara, você é ótimo com pessoa, você vai virar um tech lead. Não. Você precisa sim ter o conhecimento técnico. Então, isso é importante. E aprender continuamente dentro da parte de técnico. Porque você sabe, cara, eu, há alguns anos atrás, quando eu fiz a minha pós, eu aprendi Windows Phone, cara. Hoje o Windows Phone, acho que tem gente que nem sabe que o, o, o Windows teve um sistema operacional no celular. Pois é, teve. E eu aprendi isso, cara, e se eu tivesse parado? O Android, quando eu comecei, era Java, depois foi para Kotlin, agora tem o Flutter que faz também, aí tem milhares, de... aí vai mudando, pô, apareceu linguagem nova, apareceu alguma tecnologia nova, vai atualizando a própria tecnologia, cara, você falou que esporadicamente você faz algumas coisas. Quando você fica um tempinho parado você volta, já mudou um monte de coisa, é verdade?
0: Sim, sim, muda
1: tudo. Então, o líder técnico é muito importante estar conectado com essa aprendizagem contínua. Você tem que estar ligado, o que está acontecendo, as atualizações, o que mudou, como que eu posso usar isso aqui a favor do meu time. Esse novo servidor tem essa nova função. Então, isso é importante dentro da, do pilar técnico. É dominar habilidade ter essas habilidades técnicas e aprendizado contínuo técnico Sim. beleza agora dentro da liderança cara habilidade interpessoal você tem que liderar cara nada mais é, é que a gente deturpou um pouco essa palavra mas é uma habilidade política como que é, eu vou lidar com isso aqui como que eu vou conversar vou trazer isso aqui vou conversar com fulano cara hoje não dá a liderança vai ser um jogo político. Como que eu vou falar isso pro meu time? Nem tudo são flores. Como que eu vou demitir o fulano? Como que eu vou fazer uma entrevista pra trazer o outro fulano e falar pra ele que ele não passou? Uhum. Então sempre vai ser essa habilidade política. Cara, como que eu consigo fazer as coisas sem deixar alguém chateado? Isso falando de uma liderança tipo mais humanizada, tipo, que é uhum. o que eu acredito muito. O líder que, cara, é um líder, não é o um chefe. né? Estamos falando de liderança, não de uhum. chefia. É, e cara, capacidade de tomar decisão eu acho que isso dentro da área, da, da, da parte de pessoas, de liderança você vai amadurecendo, né? no começo você fica inseguro, mas o líder ele vai tomar decisões, por mais que, por exemplo, como líder técnico, eu gosto de trazer para o meu time, galera, como que a gente pode fazer isso aqui? Beleza mas a decisão é minha eu vou ter que decidir, o time, o time todo falou que é isso aqui, é mais fácil né? quando você tem o time, pô, todo mundo falou que é isso aqui mas se eu, se eu decidir por isso aqui e se der errado, eu que vou responder por isso. Então você tem que saber que nem sempre as suas decisões vão ser as mais populares. Pode ser que você tome uma decisão que o time não goste, porque pela sua experiência você entende que não dá para ir por esse caminho. Você toma alguma decisão que não é, que não é popular, que você vai... Ter... Então assim, uma das, dessas habilidades de liderança é a capacidade de tomar decisões e, cara, assumir essa, essa decisão. Pô, é isso aqui, galera, a gente vai andar por esse caminho, me segue. se a gente cair, vai cair todo mundo junto, se a gente ganhar, vai ganhar todo mundo junto, mas esse poder da decisão, ela é muito pesada, então você hum. tem que entender que, cara, você vai ter que fazer esse tipo de coisa, então dentro da, do pilar de liderança, habilidade interpessoal, a política, a política da boa vizinhança ali, e a capacidade de tomar a decisão gestão de equipe, cara, aí entra já, a gente já tá começando a entrar um pouco mais na parte de, de do, do time, né, mais de pessoas mas é, mentoria então, cara, eu tenho que estar tá perto do meu time eu tenho que estar tá mentorando o meu time pô, como é que você dá o seu próximo passo de carreira eu sou o líder deles, tecnicamente falando, então não necessariamente eu conheço mais que eles mas eu tenho que ajudar eles a dar o próximo passo, cara, como que o meu júnior vai virar um pleno, como que o meu estagiário vai virar um júnior, como que o meu sênior o que, que eu vou fazer com o meu sênior que que... Ele vai ficar aqui para sempre como sênior? Vai... Pô, já não aguento mais. 10 anos no projeto, 10 anos no sênior. O que, que eu vou fazer com o meu sênior? Cara, ó, seguinte, vamos para isso aqui. Pô, dentro da empresa, como que eu posso negociar? Cara, vamos aqui na C&T onde eu trabalho. A gente tem um master. Pô, criamos um master para a gente conseguir colocar mais um nível para o cara não ficar ali. Pô, como é que a gente vira um master, cara? E depois, como é que a gente vira um staff? Em Algumas empresas têm um staff depois do um sênior. Você tem alguns passos depois. Cara, você tem interesse em virar um tech lead? Cola aqui comigo. Como é que você pode é, começar a criar essas skills para você virar um tech lead. Então, mentoria do time, cara. Isso é importantíssimo. E visão estratégica, né? Que é aquilo que eu falei, você tem que ter noção do que vai acontecer, como é que a gente vai trazer, como que a gente vai entregar, o que é mais importante. Essa visão estratégica que você vai trazer para o time. Isso dentro do pilar de gestão de equipe. E agora, cara, relacionamento e networking, que é assim, é o que eu mais gosto, é o que eu mais tenho facilidade acho que eu nem cheguei a comentar, cara, mas eu lidero a comunidade do Google aqui em Curitiba, que é o GDG, eu participo do TDC, que é um, um dos maiores eventos de tecnologia do país, cara, já fui palestrante, já fui coordenador esse ano, eu estou como é, comitê como organizador do TDC, palestro, faço meetup, cara, faço podcast igual você <risos> tem, tem alguns podcasts perdidos por aí no Spotify, Bacana. então assim, cara, essa parte de relacionamento e networking ela é importantíssima para a parte de liderança. Porque, como eu falei, como que você se torna um senior no código? Codando. Como que você se torna um bom jogador? Jogando. Como que você se torna um bom líder? Liderando. Você tem que se relacionar com pessoas. O networking, o relacionamento, vai ser importantíssimo. Cara, você chegar em um lugar você saber conversar, puxar um assunto, conseguir manter um assunto, você vai ter vários perfis, né? Então, às vezes, eu vou entrar no one-on-one -on -one com alguém do meu time, né? O one -on One-on-one, a gente chama que é uma conversa, tipo, o que a gente tá tendo aqui, eu com você, né? Um Sim. a um, que é a tradução. Então, vou tendo uma conversa. Cara, você tem que saber como que eu vou... Vai ter gente que vai chegar e vai falar bastante, vai ser legal, a conversa vai fluir. Vai ter gente que vai olhar para você e vai ficar olhando. Aí você <risos> vai ter que puxar aquela conversa. Você vai ter que espremer aquele limão, cara. Você tem que espremer aquela pedra, não é o limão. Você vai ter que espremer <risos> aquela pedra para sair suco. Então, cara, quanto mais você aprende a fazer isso, mais fácil vai ser para você quando você se tornar um líder. Cara, eu sei lidar com o perfil que, é, que tem pouca facilidade de conversa, eu sei lidar com aquela pessoa que fala bastante também, que cara, vamos lá, relaxa <risos> a gente tem isso aqui para resolver vamos conversar, respira, vamos lá então, essa parte de relacionamento como que eu lido com uma pessoa que é mais estressada, uma pessoa que não gosta de trabalhar sob pressão, como que eu lidero aquela pessoa que também tá paz e amor pra vida, pô, não, amanhã a gente resolve depois a gente vê, agora eu tô ocupado <risos> Como que eu vou lidar com esse tipo de pessoa? Então, é que eu falei. É, cara, às vezes a gente acha que é, é bobeira. Mas, sei lá, eu tenho uma eu tenho irmã. Cara, lidar com a minha irmã me ensinou muito, por exemplo, de como eu posso lidar com pessoas que têm um perfil parecido com a minha irmã. Então, cara, desde criança, pô, lidar com a minha mãe, lidar com meus primos, aquele negócio quando você vai para casa da avó, que tá todo mundo lá, tem aquele tio doido, tem aquele primo não sei o que, e tal, aquele que quebra tudo, aquele... Você tem vários perfis diferentes dentro da sua família. Você começa a perceber isso, Sim. lidar com pessoas na sua família, outros contextos que você convive, seja igreja, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar. Sempre que você lidar com pessoas, conviver com pessoas, vai te trazer esse aspecto de saber lidar com pessoas. Porque quanto mais você lida, mais você conhece. Sim. Você nunca vai saber tudo, cara. Lidar com pessoas, você sempre vai ter novidades. <risos> Mas com certeza vai te trazer um pouco mais de... Hum. de de conhecimento com relação a isso. E, cara, comunicação. Comunicação, ela é muito importante. Inclusive, cara, uma coisa que ninguém que é a Globo não mostra é o inglês. A gente pode... Pô, não sei o tá. e tal. Cara, o inglês. A comunicação, quando a gente fala comunicação, é... Você saber... Você ser entendido e entender. Então, quanto mais eu consigo ser entendido... Perfeito. Quanto mais eu consigo entender... Perfeito. Só que, cara, a gente está no mundo globalizado. Hoje, no meu time... Cara, como Tech Lead, agora falando um pouco mais da área de Tech Lead, dependendo da empresa que você entrar, cara, vai ter gente de todos os lugares. O meu time é atual, eu tenho um cara que é da Nigéria, eu tenho um cara que é da Austrália e tenho um cara que é da Inglaterra. E se eu não soubesse me comunicar em inglês? Então a comunicação não necessariamente é só eu saber conversar. Mas é muito importante, cara. Se você está pensando numa área, numa vaga de Tech Lead, Hoje é muito difícil você fugir. Por mais, cara, eu, putz, eu demorei pra aprender inglês. Eu, cara, fiz inglês na escola, fiz inglês no ensino médio, fiz inglês. Cara, passei a vida inteira estudando inglês e ainda às vezes é putz, cara, você sai. É difícil. Mas é necessário. É, um, é uma coisa necessária. Porque quando eu falo comunicação, às vezes a gente, ah, pô, eu sou legal, todo mundo gosta de mim, eu sou <risos> tô palestrante, mas, cara. A comunicação também se estende a isso, principalmente quanto mais globalizado a gente tiver. Hoje, cara, um projeto do Brasil, quem faz é um time lá, sei lá, de outro de fora, da Índia. Quem faz o projeto do, do Banco X, cara, é o, é o time lá dos Estados Unidos. Aí você vai trabalhar no Banco X achando que tá tudo certo, e você cai num time que é de americano. Pô, daí, cara, você vai perder oportunidade, vai perder vaga de virar um tech lead. De, ter uma liderança, só até de programador mesmo, porque você não consegue se comunicar em outra língua, isso quer dizer que eu preciso ser fluente? Não, eu preciso me comunicar. Cara, saber conversar, pô, como que eu falo isso aqui? Como que eu passo essa mensagem? Como que... Seja no escrito, pô, beleza, no escrito eu consigo bem, consigo ler. Então a comunicação, cara, ela é essencial dentro da área de liderança, uhum. principalmente da liderança técnica, porque você vai lidar com perfis um pouco mais... Na dele. Então, cara, como que que como eu falei? Como que eu espremo essa pedra aqui para tirar suco, né? Então, você uhum. tem que saber se comunicar bem, se comunicar uhum. em inglês também, principalmente para vagas de tech lead. Acho que até tipo, ah, cara, pô, não, só quero trabalhar aqui como desenvolvedor, tranquilo. Às vezes até vai ter, é, vai ter um pouco menos de demanda. Mas, cara, hoje as melhores vagas, seja para desenvolvedor ou para tech lead, principalmente as que te dão essa oportunidade de você ganhar bem, de você trabalhar em casa, de você trabalhar, sabe trabalhar na piscina, cara vai, vai ter inglês, você pode ter certeza que as melhores vagas aquela que todo mundo fala que é, nossa que legal você inglês. vai ter que saber inglês então é uma coisa que assim, a Globo não mostra, todo, não, vem pra área de TI e tá, tal, tranquilo, cara, mas é muito importante começar a focar nisso, pô, tô aqui como júnior, o que, que eu posso já fazer para ter uma oportunidade legal de tecnologia cara, começa a dar inglês Dá uma olhada nisso, começa a se comunicar em inglês, fazer... Ler em inglês, escrever, alguma coisa assim. Então, começa a se comunicar com as pessoas que estão em volta de você, em português mesmo, né, claro. Tipo, cara, começa... Pô, sou júnior, sou estagiário. Cara, conversa com pessoas de outros setores. Entrei aqui como estagiário e desenvolvedor. Cara, puxa um papo com o cara do marketing, que tá, com o cara de, de layout, o cara que tá fazendo os layouts pra você. Pô, puxa um papo com ele. Cara, que legal isso aqui. Como é que você faz? comunicação, cara. Comunicação e networking vai ser algo importantíssimo até dentro da minha trajetória foi uma coisa que eu não, não trouxe porque o papo, cara, foi muito legal e passou voando, né? Sim. Mas dentro da minha trajetória, o networking foi importantíssimo para eu chegar onde eu cheguei. Então eu tava na minha primeira empresa conheci uma pessoa num evento pô, fui lá, você vai, conversa oi, legal, tal, tá, trabalho aqui pô, que legal, quer trabalhar aí, né? Poxa, tal tá. Tá, depois fui trabalhar onde essa pessoa trabalhava que é o Ibanks? Até acho que quem usa o Spotify vê lá o Ibanks na fatura, né? A Shein essa, o AliExpress, todo o Ibanks faz pagamentos, cara. Uma startup, uma das maiores startups de Curitiba. Cara, conseguir porque network, bom relacionamento, bom tecnicamente. Fui para lá, você vai começar pouco. Conhece aqui, você faz um bom relacionamento ali. Pô, o cara trabalha na tua empresa, pá, cara. Consegue uma hoje. Todas as minhas conquistas, eu posso dizer que tem uma grande influência da minha boa comunicação e do network. Então, cara, como comitê organizador do TDC, comecei na cara de pau, você é um palestrante, vou virar um coordenador, depois, pô, por quê? Você vai aí como palestrante, fiz amizade com o coordenador. Como coordenador, comecei a conhecer a galera da organização. Então, cara, o networking, a boa comunicação, a boa convivência Vai te trazer isso A oportunidade que eu tenho hoje de tech lead foi porque Olharam, cara, precisando de um líder técnico aqui Quem que a gente pode trazer? Pô, se a gente Olhar aqui, cara, o André se comunica bem Acho que a gente pode dar essa oportunidade para ele Então, se destacar Por esse lado, vai te trazer oportunidades Você conhecer pessoas Você trocar ideia O meu cargo atual, cara, hoje eu trabalho é, Especificamente dentro de um projeto Aceitei ela é uma consultoria de projetos né? Uhum. Então ela tem vários projetos aqui dentro eu trabalho, não sei se posso falar especificamente, mas dentro do, de um contrato daquela bebida vermelha que a gente gosta, sabe aquele negócio... Aqui, <risos> quando está aquela geladinha. Então, trabalho dentro desse contrato. Numa expansão global de um chatbot deles. Então, a, essa empresa tem um chatbot que é utilizado no Brasil e vão expandir ela mundialmente. A Arábia Saudita, Tailândia, vão começar pela Ásia agora. E aí, o que, que acontece? Eu olharam aqui para dentro e falaram, cara, quem que é uma pessoa que tem bom relacionamento, consegue conversar? Pô, uma vez, cara, conversei com o Andrei. O Andrei tem esse perfil. Por quê? Quando eu entrei no projeto que eu tava, cara, marquei papo com o designer, marquei papo com o executivo, marquei... Cara, para conversar, sabe? Conhecer, eu, cara, tudo bem? Que time você torce? O que você gosta? Como, Como é que não? Pô, que legal, você. Então... Aí depois ele assim, pô, cara, o Andrei uma vez marcou um papo aqui comigo, aleatório. Pô, é um cara comunicativo, cara. E se a gente trouxesse ele? Cara, então hoje eu tô num projeto sensacional, cara, expansão global. Tipo, eu tô conversando, eu tenho reunião com a China, com a Tailândia. Cara, aleatoriamente, assim, <risos> de uma marca é, extremamente grande, que é uma baita de uma oportunidade. porque Um executivo lembrou do Andrei que uma vez marcou um papo com ele, aleatório. Pô, cara, o cara tem o um perfil de, se, de conseguir conversar. Então, acho que... Então, cara, comunicação, networking... Assim, uhum. é o... E isso é uma coisa que você pode começar... Você pode fazer em casa, você pode fazer no trabalho, você pode fazer na igreja, você pode fazer no, no barzinho, você pode fazer onde você quiser, cara. Comunicação e networking você faz o uhum. tempo todo. Sim. Onde você quiser. E isso vai te trazer muitos benefícios. Então, assim, para a área de liderança, tech técnico... Sou programador, quero me destacar e virar um tech lead. Cara, é a comunicação, é o networking e é o bom relacionamento que vai te destacar e vai te trazer para dentro dessa área. Muito bom, André. Eu falei, você eu nos falei pra deu caramba, desculpa. Ah, né? Pô, mas, desculpa imagina, você eu nos deu caramba. aí
0: um, um, um caminho maravilhoso aí para todo mundo que quer aprender. E é muito importante a gente ouvir isso, né, André? Você falar, você falou da parte do networking e eu falo da minha também quase tudo o que eu conquistei profissionalmente, alguém me estendeu a mão. Quase tudo. Né? Porque foi a mesma coisa. O cara lembra, pô, esse cara aqui é bom. E, assim, uhum. e é por isso que você sempre tem que estar preparado. Né? Porque você não sabe quando você vai conhecer um cara que pode te dar uma oportunidade e aí essa oportunidade vai chegar e ele não vai vir com o aviso prévio e aí você fala, ah, vai, vamos eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui fazer um carro de corrida no Rio de Janeiro, eu ainda tinha auto, autódromo no Rio de Janeiro, só me atregar a minha idade o cara falou assim pra mim, eu ia ser treineiro. ele falou, Fabinho, amanhã você vai fazer um carro, tá? eu falei, que? ele falou, é, você vai fazer um carro piloto X eu falei, tá bom e, e eu lembro dele subindo pro hotel, era um hotel na Bala de Tijuca subindo e tal, eu entrando no quarto falei, cara, vou fazer um carro e fui fazer né e a oportunidade veio e eu estava lá porque alguém me indicou para ir lá e dentro desse local que eu estava depois de anos alguém me viu lá e me trouxe para o lugar que eu tô networking relacionamento ao que você disse não tem como deixar de lado a parte técnica né você disse aprendizagem contínua óbvio tem que ter né gente as coisas mudam você acabou de falar que teve a pós lá no sistema operacional do Windows que cara gente que nem sabe que existiu né? e assim, não dá para parar no tempo hoje a gente tá falando de um, de um nível X, de IA daqui 2, 3 anos, cara, sei lá pra onde isso vai parar e se a gente uhum. só saber o que a gente sabe hoje e não continuar estudando, não tem como né? e aí quando você vem na parte de mentoria você falou isso, é muito do lado humano, né Andrei? Né? Mentoria pô você é líder, você tem que estar tá preocupado com o cara se você só tá preocupado com o resultado você não é um líder e se acha que é um líder, eu já te digo que você é o pior líder do mundo né? Com certeza vai dar errado, porque não tem como, é pessoas ali no final e, na verdade, o mais importante ainda são as pessoas, né? Você entender os sonhos e que muitíssimo, provavelmente, todos os caras do seu time não querem virar o um Andrei, não querem virar um tech lead. Cada um tem seu sonho, uhum. cara. Tem gente que tá ali e quer virar, tem gente que tá ali e tá de passagem, tem gente que tá ali, mas tá perdido, tá no lugar errado, vai ter que sair... Tem gente que está ali e vai ficar ali e, não, e quer ficar ali, não quer evoluir, não quer nada. Cada um tem seu. Né? Cada um tem a sua vida quando chega em casa. Então é muito importante você trazer isso. E aí, para o final, você trazer na parte do networking que é fundamental junto com a comunicação. Então, Andrei, eu fico muito feliz. né A gente teve um ótimo bate-papo aqui. A gente falou sobre muitas ferramentas né, utilizados como tech lead. O que que faz um tech lead? a importância como foi dentro uhum. da sua trajetória, né, para se construir um tech lead? E finalizamos aqui com a bíblia sagrada aqui do tech lead, habilidades e skills necessárias, né, muito importante uhum. para todo mundo que quer seguir nesse caminho. Então agora, Andrei, eu vou deixar um espaço final, a gente já está acabando o nosso podcast, um espaço final, se você quiser né, dizer onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, você também deixar um recado final para os nossos ouvintes, se você tiver algum projeto aí, podcast, YouTube, qualquer coisa aí, deixa aqui, que eu deixo na
1: descrição deste episódio também. Andrei, o espaço é todo seu. Eu, Cara, para finalizar, eu acho que Primeiro parabenizar você, né, Fábio? Acho que é muito importante esse projeto, essa conversa. Acho que Obrigado. além de ajudar você, cara, ajuda muitas pessoas. Você aprende, você sai daqui com mais conhecimento, mas cara, você expande isso para outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Então, parabéns pelo seu projeto, Obrigado. pelo seu trabalho, cara. Muito legal mesmo. Para quem está acompanhando, é a gente tem perfis diferentes, né? Vai ser, é importante deixar claro que isso aqui é um tipo de perfil, né? O tech lead é uma vaga dentro da área de tecnologia. Poxa, ouvi o que o André falou, cara, não tem esse perfil, tô ferrado, não vou mas... <risos> não. Cara, isso é um tipo de perfil, do mesmo jeito que dentro de um time, você tem o goleiro, você tem o zagueiro, você tem o meio-campo, você tem o atacante. E não necessariamente, cara, várias vezes eu já eu levo esse exemplo que assim, se eu colocar um goleiro no ataque, cara, ele vai ser péssimo. Isso quer dizer que ele vai ser, que ele é um, um jogador ruim? Se eu colocar o Everton lá, cara, ele não vai fazer gol, cara. Ele é ruim no ataque. Mas ele é o goleiro da seleção. Cara, ele é o cara que. Se eu colocar pô, uma, uma pessoa e todo mundo, pô, colocar o Neymar no gol, ele, cara, ele vai ser péssimo no gol. Mas ele é o cara da seleção. Então, quer dizer que ele é um, bom, é um mau jogador? Não. Então, existem perfis. Existe um perfil de técnico, existe um perfil de atacante, existe um perfil de goleiro. Então é importante para quem está escutando entender, cara, isso aqui é um tipo de perfil. Pô, eu escutei, agora tô decepcionado, vou ter que ir para... Não. Cara, escuta, procura outras áreas dentro da área de tecnologia que talvez você se sinta mais à vontade, seja um pouco mais é, do que você gosta, do que você tem aptidão para fazer, né? Então acho que isso é importante deixar claro também. E o que, cara, deixaria como... como... Como mensagem final, assim é que o melhor jeito, cara, a gente não tem como prever o futuro, né? Até você falou, pô, a, a inteligência artificial vai estar tá isso, vai estar tá aquilo, não sei o quê. A gente não consegue prever como Sim. vai estar. Tá. Mas eu costumo falar, cara, o melhor jeito de você prever o futuro é você estar envolvido no desenvolvimento dele. Sim. Então, putz, cara, para eu, eu não sei como que vai estar tá a inteligência artificial, mas eu tô usando. Eu não sei como é que vai estar a tecno, o desenvolvimento Android daqui 10 anos. Cara, mas eu estou aqui no meio, estou aprendendo, estou me atualizando. Eu não sei como é que, cara, esteja envolvido, esteja no meio, participando, cara, é, consumindo conteúdo, podcasts, vai em evento, assiste, procura, conversa. Então, com essa deixa... Já coloco meu LinkedIn à disposição para quem quiser. Cara, Andrei Patakini, no LinkedIn. Todas as redes sociais vou estar como Andrei Patakini, né? Não, não vai existir outra Andrei Patakini. Eu costumo, cara, já faz. Confesso que faz um tempinho que eu não consigo parar para se escrever. Mas gosto de compartilhar coisas no LinkedIn. É o lugar que eu mais compartilho, coisas para é, a galera acompanhar, para ajudar e tal, para tentar fazer a minha parte também ajudando a comunidade, assim como você também está gravando seus podcasts. Tem alguns podcasts gravados por aí, mas, cara, são... tem podcast de banks, tem podcast de, de alguns lugares. Então, assim, é difícil de ter. Se procurar, talvez, por Andrei quem também deve ser alguma coisa. Mas, cara, assim, me coloco à disposição para quem quiser trocar uma ideia, precisar de alguma coisa. Acho que a gente tem essa parte também de, de poder ajudar, contribuir, fazer a diferença na vida das pessoas. E... E é isso, Fabinho. Tá cara, <risos> agradecer a oportunidade, cara. Muito obrigado, muito legal poder conhecer você, poder compartilhar um pouco. Espero ter ajudado alguém que, cara, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, tomara, diga assim, Andrezão, cara, hoje eu sou o tech lead aqui, cara, aquele de ouvir, me ajudou, me incentivou. Espero que seja útil esse papo que a gente teve aqui para outras pessoas também, é, se envolverem mais com essa área da, da liderança técnica, que ela é bem específica, né, então não é qualquer líder que vira um líder técnico e não é qualquer técnico que vira um líder técnico, é. então você junta muito das duas partes, né é bem um meio da é uma inter, interjeção né? intersecção, é intersecção assim, né? alguma coisa intersecção, é, deve ser é. alguma coisa assim entre a liderança e o técnico então acho que é um bom nicho para quem tem essas habilidades. E não, pô, cara, não quero só programar, pô não quero só liderar. Então é um, é um lugar bem legal para você focar e só agradecer, cara.
0: Muito bom, André, eu que agradeço, muito bacana. Adorei sua, seu recado final, né? A gente não pode prever, mas vamos estar tá juntos, né? Vamos estar tá aqui, Exato. vamos participar dessa evolução, vamos construir esse futuro, né? Não ser, não ser passivo, mas ser ativo na construção de um futuro e um futuro melhor. Com certeza. Então, Andrei, muitíssimo obrigado. Eu aprendi demais. Olha, tá tudo cheio aqui, ó. Lembra do caderninho que tava vazio? Agora já está cheio. Mais uma página. Andrei, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que também aprenderam e adoraram aqui o episódio de hoje aprendendo sobre Tech Lead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Seguir, né, onde você está assistindo, na rede que você está assistindo. Avaliar o nosso canal para que a gente cresça como um dos maiores podcasts de educação aqui no Brasil e consiga compartilhar com muita gente todo esse conhecimento. Então, obrigado a vocês. Semana que vem tem mais. Valeu, Andrei. Valeu para todo mundo.
1: Valeu.